0: Um abraço a você que nos acompanha, mais um Gé Cruzeiro chegando para você que gosta de acompanhar os nossos podcasts e um Gé Cruzeiro que fala do resultado mais significativo da vitória mais notável do Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro da Série B nessa temporada, 1x0 contra a Chapecoense lá em Chapecó. Uma Chapecoense que lidera o campeonato, uma Chapecoense que só tinha perdido um outro jogo nesse campeonato. Uma partida contra o Cuiabá, fora de casa, estava invicta, portanto, nos seus domínios. E mesmo assim, o Cruzeiro levou a melhor, conseguiu vencer por 1x0. Gol do Titio Sobis, titular no ataque, na vaga do Marcelo Moreno e autor do gol de falta que definiu o jogo. Ao meu lado hoje, para repercutir essa vitória importantíssima nas contas do Cruzeiro, no moral do time do Cruzeiro, estão Jaime Júnior. Um abraço, Jaime.
1: Opa, um
0: abraço, Henrique. E o nosso Gabriel Duarte, setorista do Cruzeiro. Tudo bem, Gabi?
2: Tudo bom, Henrique. Um abraço a todo mundo.
0: Vamos nessa. Olha, o Cruzeiro chegou para essa partida, galera, vindo de dois empates em casa empates que frustraram o torcedor, desanimaram o torcedor, porque o time vinha muito bem, né? Chegou para essa partida, não dá para falar com moral baixo, porque estava invicto com o Filipão, como segue, né? Mas chegou com certa desconfiança. Muita gente esperando, e a gente mesmo projetando no início da semana que o um empate em Chapecó já estaria de bom tamanho. A coisa saiu melhor do que encomenda, hein, Jaime? Como é que você viu o jogo, os 90 minutos, dessa vitória espetacular, eu diria, em termos de
1: contexto de campeonato, para a equipe do Cruzeiro? Primeiro, eu acho importante dizer, Henrique, a gente tem que lamentar muito esses dois empates do Cruzeiro em casa, né? Que eram resultados que a gente imaginava o Cruzeiro vencendo, vencendo o Guarani, vencendo o Figueirense, o Cruzeiro só somou dois pontos nessas duas partidas. Se tivesse somado seis, se tivesse somado quatro pontos a mais, hoje o Cruzeiro, em vez de estar a nove pontos do G4, estaria a cinco do G4. Estaríamos falando aqui de uma outra situação na disputa por uma vaga entre os quatro primeiros colocados, é, mais animados aqui com relação ao acesso do Cruzeiro, né? que segue muito difícil em razão desses tropeços que o Cruzeiro vem tendo contra adversários em casa, né? quando a gente imagina o Cruzeiro vencendo. Agora, no jogo que a gente imaginava que seria o mais difícil de todos eles, e realmente era, porque era a líder Chape, o Cruzeiro consegue um, um grande resultado. Eu acho que nós podemos valorizar muito a escolha do Felipão de colocar os sobs no ataque, Gostei bem mais do Sobes na função do falso 9 do que no jogo contra o Figueirense. Eu acho que o Sobes contribuiu muito para a vitória do Cruzeiro. Às vezes, se você pega só os melhores momentos, vê a bola na trave que ele mandou na cobrança de falta, depois o gol que ele fez. Não foi só isso. Sobes sai da área, participa até de construção de jogadas, bate de fora da área, é muito participativo. Mas não é só a bola na, na, na rede, na cobrança da falta dos Sobes. O Cruzeiro criou outras oportunidades. E mereceu muito essa vitória, né? Mereceu muito essa vitória, essa quebra da invencibilidade da Chape lá nos seus domínios.
0: É, o Cruzeiro controlou o jogo, né? A Chape não é um time de gerar muito volume, não está entre os melhores ataques do campeonato, né? É, mas a Chapegou só chutou cinco bolas na partida inteira, Pecó. Isso é sinal de que controla bem, de que você o afasta, afasta esse time de um, de um setor do campo em que a finalização é possível. Eu acho que o grande mérito do Cruzeiro passa muito por isso e eu acho que o Jaime foi muito bem nos elogios, A mesma leitura que eu, que eu fiz também. O Ramon adaptado à zaga absolutamente natural para ele, é zagueiro de origem. O Adriano com personalidade muito ligado por dentro. Acho que o Jadson também fez um jogo muito bom. Como um todo, o Cruzeiro foi um time equilibrado e muito forte. Até o Brey fez um segundo tempo um pouco melhor. Primeiro tempo do Brey, realmente, ele esteve abaixo do restante do time. E essa, entre aspas, surpresa do Rafael Sobes na vaga do Marcelo Moreno. A gente estava conversando, Gabriel, no início da semana, ainda repercutindo no empate com o Figueirense, Sobre como o Filipão configuraria o ataque do Cruzeiro, tendo todo mundo à disposição. Porque o Potker estava suspenso, não poderia ter jogado a partida passada uh, contra o Figueirense. Com o Potker à disposição, ele foi para o jogo. Assim como foi o Ayrton, assim como foi o Regis. O Sobbs foi mantido no time e caiu foi o Marcelo Moreno. Como é que você viu essa mudança do ataque do, do Cruzeiro? E se você acha, Gabriel... Uh, que é uma mudança definitiva ou se foi uma estratégia, uma adequação do time feito pelo Filipão para esse jogo contra a Ô,
2: Henrique, é difícil estar na cabeça do Filipão
0: para determinar na, se foi na uma coletiva, ou outra, na coletiva né? não teve Mas, essa pergunta direta, né? Não teve essa não, pergunta. Seria que eu faria se tivesse participado é. da coletiva? Você achou o time, Filipão? Né? Mas, Mas
2: eu acho assim que, que foi uma estratégia tem? específica para esse jogo com a Chapecoense. Eu acho que, que o a formação que ele, que ele escolheu para o partida se encaixou quase que perfeitamente para, 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 a, para a tática, para, para o que a Chapecoense gosta de fazer dentro de... Não sei se vocês compartilham da, da mesma leitura, mas o Cruzeiro se encaixou muito bem a, a, ao que a Chapecoense gosta de propor dentro de uma partida. Quase que neutralizou completamente o Chapecoense, né, você está citando aí os dados, e foi um time que até merecia abrir o placar já no primeiro tempo. O Cruzeiro teve uma chance muito clara com o Regis, por exemplo, no primeiro tempo. Teve uma chance com o Adriano de cabeça também na primeira etapa. Foi um time que criou mais, teve mais volume de jogo que a Chapecoense. E eu achei um time com mais é, é, realmente desenvolvimento dentro da partida do que nos outros jogos, quando eu estava com o Marcelo Moreno. Resta saber se essa tática também vai se encaixar é, em jogos que o Cruzeiro vai ter que propor o jogo que é o próximo jogo, por exemplo, contra o Confiança aqui no Mineirão, um jogo também importante para o Cruzeiro, que ele vai poder é, é, se aproximar do Confiança, ele está a quatro pontos do Confiança, e então assim, é, é pensar se ele vai ter essa repetição justamente em outras propostas de jogo. É só um, um, uma situação aqui, horas antes da partida, receber informação que teria uma modificação no, no, no meio de campo do Cruzeiro mas eu não esperava que fosse o Adriano, eu achei que o, que, que o Filipão ia mexer mais pra frente, eu achei que ele não ia colocar o Adriano eu, eu sabia que ele ia voltar com o Ramon porque o Cacá não tinha voltado, mas eu esperava o Machado na, na partida foi uma surpresa a, a entrada do, do Adriano e foi uma grata surpresa aí para os torcedores do Cruzeiro porque o garoto mais uma vez foi muito bem
0: é, Para mim não foi muito surpresa não, até porque ele usou o Machado mais adiantado. né Toda vez que ele, que ele lançou mão no Machado, o Machado andou mais como um meia do que um volante. Né? E era um jogo de muita, de muita disputa física, então ele botou mais estatura com o Adriano. Mas de toda forma mostra confiança no jovem jogador. né Acho que a gente pode, pode falar sobre isso. Ô, ô Jaime, eu, ah, pois não?
1: Eu manteria os óbvios. Sabe por quê? Uma coisa que me incomoda muito no time do Cruzeiro principalmente quando o Cruzeiro joga em casa, quando o Cruzeiro tem que propor o jogo, o Cruzeiro é um time, já falamos isso aqui, que tem dificuldade para criar jogadas com a bola no chão. Ontem, por exemplo, saiu triangulação. Tinha um tempo que a gente não via sair triangulação. Né? Uma boa triangulação no ataque do Cruzeiro. Então, eu acho que o Sobis deu essa condição. Eu acho que o Filipão olhou para o jogo, é, vendo o Sobis, ó, dá pra... gostei, e dá para melhorar isso aí para que o Cruzeiro seja um time que consiga criar mais jogadas com a bola no chão. A gente tem falado nos últimos jogos, o Filipão reconheceu isso já, inclusive, em entrevista coletiva, que em jogos que o Cruzeiro criou pouco. E aí, quando cria pouco, a solução é o quê? Bola na área. E, às vezes, dá certo. O Cruzeiro, em cruzamentos para a área, por ter um bom jogo aéreo, com o próprio Marcelo Moreno, Manuel, que tem feito gols o Cruzeiro tem conseguido seus gols, bola parada. Mas está muito dependente disso. Eu acho que seguir com o Sobe como o falso 9 é uma, uma boa situação. E vale, vale seguir testando essa situação. que já deu certo no primeiro jogo com a Chape, eu manteria o Sobes para essa segunda partida, deixaria o Moreno ali como uma boa opção no, no banco de reservas, mas seguiria com o Sobes para tentar buscar mais essa... essa. O Sobes é esse esse jogador que vai poder dar mais oportunidade para o Regis, por exemplo, entrar na área para poder finalizar, os jogadores de trás entrarem na área para finalizar, o próprio Potker, que é o jogador que faz isso, que entra na área para finalizar, o Ayrton também. Então, eu acho que o Sobis pode dar muito essa contribuição. O Cruzeiro pode, quem sabe, melhorar nesse aspecto da criação com a bola no chão. É, A
0: preocupação, muitas vezes, quando você lança o Sobis, ô Jaime, é de você não criar profundidade no campo. Você não prender a linha de defesa do adversário lá atrás. A Chape não é um time de volume, como eu disse, não é um time de tanta posse de bola. A zona de conforto da Chapecoense é ter uma referência na área para a linha dela baixar e lá dentro ela se proteger porque a defesa é muito segura, tem estatura, consegue lidar bem com a bola aérea. Então os caras formalmente cedem o campo, foi assim no jogo do Mineirão, aquela vitória com, com o gol do Anselmo Ramon, com né? a bola desviando... Foi assim no Mineirão. A Chape sofreu, o Cruzeiro teve muito volume naquele jogo, mas assim os caras sabem jogar desse jeito. Não é preocupação para o time do Humberto Louser. Então, quando você tira a referência da área e puxa os sobes metros atrás, com mais circulação, aquela primeira linha de defesa ela tem que se adiantar um pouco. Ela fica sem função se ficar recuada ou ela fica recuada e oferece campo aonde é uma região perigosa, Onde a Chape conhece normalmente só tem o William, que aliás é um bom volante, está fazendo um bom campeonato mas fica sobrecarregado pela circulação dos jogadores ali. Eu não sei se contra o confiança, já no fim de semana, né? na sexta-feira, mas na abertura do fim de semana, é... se não vale a pena voltar com a referência. E aí, queria ouvir de vocês, assim, já projetando um pouquinho esse próximo jogo, né? é, o quanto impacta é, a motivação do Cruzeiro, o moral, a expectativa que, que vai ser criada pelo torcedor depois dessa vitória tão importante... Pra um jogo contra um time que gosta da bola, que melhorou com o Daniel Paulista, que fez um enfrentamento recente duríssimo contra o América. Se não me engano, Jaime trabalhou nesse jogo. É... Esse jogo contra o Confiança, ele traz para o torcedor uma expectativa maior, pelo que foi mostrado em Chapecó, né, Gabriel?
2: Com certeza. O Confiança vem mostrando um crescimento, como você disse, é, na última rodada ganhou do, do Cuiabá, inclusive, né? 2x0 em declínio na, na Série B, ela era líder, já está em quinto lugar. Então, confiança também vê esse jogo com, com muita importância. O resultado com a Chapecoense traz um ânimo muito grande. É, poucos esperavam essa vitória, assim, vamos, vamos ser sinceros, pelo Cruzeiro vinha jogando, pelo que a Chapecoense vinha apresentando na Série não, B. Quem esperava,
0: quem esperava a vitória não está conectado com o campeonato, porque a Chapea perdeu o um jogo só para um Cuiabá que era líder até outro dia, que era um time muito mais encaixado que o do Cruzeiro, surpresa, ninguém pode negar, Gabriel.
2: Justamente. Então, assim, é hora do Cruzeiro fazer valer a fuga no Mineirão que, às vezes, ele não tem feito. E é justamente quando ele precisa propor jogo. né? A gente, às vezes, tem falado isso. O Cruzeiro está com essa dificuldade de propor jogo. Então, eu tenho muita curiosidade de saber como que o Cruzeiro vai atuar justamente com essa formação, se o Filipão vai usar de novo. E aí, volta aquela questão que a gente falou na, na edição anterior, né, Henrique? É, a questão da do perda dos seis pontos... É, é, uma, é uma situação, mas a perda dos pontos nos jogos também é outra. O Cruzeiro, se ele tivesse vencido o Guarani e Figueiredo aqui no Mineirão, ele tava aí, o que com 32 pontos, né? Me corrija se eu tiver errado. Então, assim, tava quase no, na, no confiança, inclusive tava próximo ao confiança. Se ele tivesse feito isso, então tava quase lá, lá no G10. Então, assim, o Cruzeiro precisa voltar a fazer pontos em casa, precisa voltar a ter uma regularidade com o mandante, vencendo partidas para, quem sabe, lá na frente, uma oportunidade maior, poder sonhar e brigar. Ainda a situação está muito distante, mas é, é, com certeza, certeza essa... Vitória com a Chapecoense tem um significado muito grande e pode ter ainda mais se, se o Cruzeiro conseguir essa sequência tão desejada aí na Série B pelo, pelo clube.
0: Antes da gente partir para a atualização das contas do Cruzeiro para arrancar no campeonato, né é, porque eu tenho certeza que o Jaime Júnior preparou três laudas ali de, de material é, bastante rico em relação às contas, eu tenho uma conta legal também para trazer caneta sei... e papel na mão <risos> não sei se o Jaime vai, fazer... vai falar sobre aqui, eu vou falar aqui, a gente não falou sobre isso mas eu vou trazer uma conta legal para o torcedor cruzeirense é... só situar a situação que o Cruzeiro tem na tabela e antes fazer uma pequena crítica, o Cruzeiro de novo começou o jogo com o Pote que é jogando do lado esquerdo, isso mudou na metade do primeiro tempo eu não sei porque o Filipão insiste tanto com essa... esse posicionamento o Potker vai para direita, ele cresce jogo após jogo. É, é algo que já era da carreira dele. Eu acho que o Filipão tem que, de uma vez por todas, já definir isso. Né? Potker na direita, Ayrton na esquerda. Se for o como ref refeição, Se for o Moreno, Moreno. Se for o Sassá, o Sassá. Se for o Zé Eduardo, Zé Eduardo, que é sempre pedido. Mas eu acho que tem que acertar esses posicionamentos. O Filipão está muito perto de achar um time. Isso me parece muito claro. Né? Quando voltar o Cacau, o Ramon volta para o meio campo para dar força... E acho que o Cruzeiro também passa a impressão que agora entende a Série B. Joga o campeonato competitivamente, não é um time que, que se fia na sua maior capacidade técnica para ganhar o jogo, rala o bumbum no chão, suja o uniforme, entende muito melhor o que precisa fazer para superar esse campeonato. Vamos às contas. O Cruzeiro hoje tem 28 pontos, com a vitória ele não ganhou posição, né, ele segue em 15º lugar, mas abriu 8 em relação ao Náutico. O Náutico ainda joga na rodada. A gente está gravando na quarta-feira pela manhã. Náutico é, e Vitória, né? Exato. Então, eles, eles
2: podem diminuir essa diferença para o Cruzeiro.
0: Podem diminuir essa diferença para o Cruzeiro. Fatalmente, vão diminuir, né? Resta saber quem vai diminuir essa diferença para o Cruzeiro. Vitória é o 16º tem 25 pontos. O Náutico é o, primeiro, é, o empate, né? é o primeiro da zona de abaixamento com 20. O empate talvez seja o ideal nesse contexto. Então, a distância hoje é de 8 pontos. Ela pode se manter em 8. Ela pode cair para 7 ou ela pode cair para 5, mas ainda assim, uma distância bem segura, aberta pelo Cruzeiro. Para o G4, o quarto colocado hoje tem 37 pontos. G4 tem Chape, América, Sampaio, Correia e Juventude. Portanto, 28 com 37 são 9 pontos de distância. Jaime Júnior, o momento é seu. Dê aquela aula de matemática para gente e, e se, aumente a esperança do torcedor do Cruzeiro. torcedor do Cruzeiro acho que espera a fala do Jaime sobre as contas para para se motivar um pouco mais para a sequência do campeonato. Com você, Jaime.
1: É, nós temos duas situações. A gente pode pegar a média histórica da Série B do Campeonato Brasileiro? A média histórica, 64 pontos para subir. Se pegarmos a média histórica, o Cruzeiro hoje tem 28, precisaria de 36 para poder bater 64 e subir, considerando sempre a média histórica. Faltando 15 jogos para o campeonato terminar, o Cruzeiro precisaria, por exemplo, de 12 vitórias em 15 jogos, ou, por exemplo, 11 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota para bater nesses 64 pontos. O quarto colocado, que é o Juventude, que perdeu para o América, o quinto, que é o Cuiabá, que perdeu para o Confiança, próximo adversário do Cruzeiro, os dois estão com 30 pontos. Aproveitamento de 53,6%. Aí é uma questão simples de matemática. É pegar esse aproveitamento de 53,6 e projetar esse aproveitamento para a última rodada, para a 38ª rodada. Se o quarto colocado chegar com esse aproveitamento atual, ele chegará com 61 pontos. Então, em vez de 12 vitórias, ou 11 vitórias e 3 empates, como disse há pouco, o Cruzeiro precisaria de 10 vitórias, 3 empates. Ainda assim, uma missão muito difícil muito difícil de se conseguir próximo jogo do Cruzeiro é contra o Confiança em BH, depois é uma sequência de jogos, gente, muito pesada porque na quarta-feira da semana que vem no dia 2, tem um clássico contra o América no Independência três dias depois, no dia 5 é o Brasil de Pelotas no Mineirão mais três dias é o CRB fora de casa, mais três dias é o Vitória fora de casa no dia 11, mais quatro dias CSA em BH, mais quatro dias o Havaí fora Olha que sequência de jogos com um intervalo curto de tempo terá o Cruzeiro pela frente e com jogos contra, por exemplo, o América, que está muito bem no campeonato, é o vice-líder da competição, o torcedor do Cruzeiro tem todo o direito de seguir sonhando de que uma arrancada possa acontecer nesse fim de ano e o Cruzeiro, quem sabe, conquistar 10 vitórias, 3 empates e 2 derrotas para bater 61 pontos e ali na última rodada esses 61 pontos ser insuficiente o cruzeiro subir. O torcedor do cruzeiro tem que torcer para que esse percentual de aproveitamento do juventude que hoje está em 53,6% siga até a última rodada, porque se a régua subir, se a régua subir bater lá nos 64 pontos fica bem mais difícil.
0: É, e só pra citar também algo que a gente cita aqui quando falamos das contas, se o Cruzeiro empatar com qualquer um, ele fica na frente pelo número de vitórias, né? O Cruzeiro tem mais vitória que todo mundo, ele perde os pontos, mas não perde os outros critérios de desempate, ah, então é um ponto também extremamente importante que precisa ser considerado. Agora a minha conta para animar o torcedor do Cruzeiro. O Filipão chegou a sete jogos, né? Sete jogos comandando o Cruzeiro, ele ganhou quatro e ele empatou três. Isso dá o Filipão no comando do Cruzeiro, um aproveitamento de 71,42%. Se o Filipão mantiver esse aproveitamento nos 15 jogos que restam ao Cruzeiro, ele faria mais 32 pontos. 32 com os 28, 60 pontos. Então esse aproveitamento, esse desempenho atual do Cruzeiro, já oferece ao time uma pontuação de acesso. Não é uma pontuação que garante acesso, é uma pontuação competitiva para acesso. Como o Jaime bem disse, se o quarto colocado hoje o Juventude mantiver o aproveitamento, que tem bate 61. Então, se o Filipão continuar como está, o Cruzeiro já está no páreo. Já está. Você manter isso em 15 jogos é outra coisa. Mas, sem dúvida alguma, os sinais que o Cruzeiro dá hoje já são sinais muito mais positivos uh, do que antes da chegada do Filipão como treinador. E vou fechar aqui o nosso, nosso podcast de hoje fazendo uma pergunta a vocês. Analisando a temporada toda. A vitória que a gente está comentando aqui, a vitória dessa última terça-feira, foi o resultado mais importante, a vitória mais importante do Cruzeiro na temporada 2020, pessoal.
1: Porque para mim,
0: mas para
2: mim, mim é fácil. Eu acho que de maneira significativa, sim. Não tem a menor dúvida. Não foi dúvida. a melhor atuação. Não foi. Ponte Preta, ainda acho que o Cruzeiro desenvolveu um, um belo futebol, assim. Por isso que a gente também criou expectativa em relação àquele jogo, porque o Cruzeiro foi muito bem contra a Ponte Preta, que estava muito bem momento né, também. Mas eu acho que esse resultado contra a Chapecoense é muito significativo pelo momento do Cruzeiro, pelo momento da Chapecoense. E pode ser, assim, um jogo histórico na vida do Cruzeiro, se ele conseguir esse jeito aí de, de conseguir subir. Acho que essa partida vai ser lembrada aí por muito tempo pelo que significou esse resultado.
0: Para mim, não tem muita dúvida em relação a isso. O grande resultado do Cruzeiro na temporada foi esse jogo contra a Chapecoense. Não foi a melhor atuação, mas, assim... O resultado é imenso, gente. É só a gente projetar o que está sendo o campeonato da Chape e observar esse resultado como, como o melhor resultado do Cruzeiro no ano. Um jogo de altíssimo nível de competitividade, concentração. O Cruzeiro botou o líder do campeonato no bolso. No bolso. Não sofreu e venceu o jogo como deveria e precisava ter vencido. Galera, a gente volta a trocar ideia na próxima semana para falarmos aqui no nosso podcast É Cruzeiro de Cruzeiro e confiança e já projetado também um clássico que vem pela frente contra o América, que deve ser um outro jogo muito exigente para o Cruzeiro, né? um jogo desse nível, da mesma forma que foi o jogo dessa terça, deve ser o clássico contra o América, o América sem dúvida vai, A questão da rivalidade também, querer fazer valer o seu bom momento, é vice-líder do campeonato, mas acho que o cruzeirense chega mais animado para esse jogo. Você que gosta de acompanhar os nossos podcasts, quer indicá-lo, amigos, ge cruzeiro você já cai na, na nossa edição mais recente, mas você pode passear pelo nosso podcast, acompanhar as edições anteriores, as contas do Jaime Júnior atualizadas, rodada, rodada. E eu agradeço muito a parceria de vocês, Jaime e Gabriel, e agradeço principalmente a audiência de quem nos acompanhou. Um grande abraço, valeu!